0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit a mikrofonnál, Kocsonya Zoltán, és köszöntöm a... Zalina, mai vendégét Ober Frank Pál a veszprémi Petőfi színház igazgatóját, a Vidéki színház Igazgatók egyesületének elnökét jó napot kívánok köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kívánok én köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. Augusztus végén beszélgetünk, és hát lassan kezdődik a színházi évad a legtöbb teátrumban már meg is volt az évadnyitó társulat ülés, ha jól tudom, akkor a veszprémi színházban is. és Ennek kapcsán a kezembe került éppen Korni Mihálynak a kötette a színházi dolgot. Kötet, amiben ez tulajdonképpen egy ilyen színházi szótár, és ebben az ősz, vagy a színházi ősz kapcsán azt írja, hogy a színházban az ősz nem az elmúlást, hanem éppenséggel a kezdetet jelenti a friss erőt, a reményt és a munkalázat. Valóban így van? Ez a szeptember az mindig egy ilyen nagy felkészülés és rákészülés, és a, a remény időszaka?
1: Igen, mondhatjuk, hogy ez így nagyon pontos, és annak ellenére érdekes, hogy mi tulajdonképpen a veszmi Petőfi Színházban egyáltalán nem álltunk le, mert hiszen nyáron is rengeteget dolgoztunk, és nagyon sokféle munkát végeztünk, bár ez a munka szótal nem is annyira pontos, amikor az ember az alkotással, meg a művészettel foglalkozik, hiszen mi azt csináljuk, amiben hiszünk meg, amit szeretünk, de érdekes módon én is magamban fölfedeztem, hogy hogy az a rítus, hogy az ember egy évad nyitót rendez a színházban, és összejön a társulat, ez a sok kedves ember különböző szakmák találkozása, de csak egy társulat, és az szónak nagyon nagy jelentősége van. Ez, Ez akkor is, hogyha még előző napon is még dolgoztunk, csak egy váltást jelent, és valóban egy új rendületet és reményt, és hitet a, a jövőben, egy csomó ö, invenciót, egy csomó tehetséges ember hirtelen újra összetálkozik abban a Hát gondolom, hogy izgalmat is, ugye, hogy mi, mi lesz a,
0: a soron következő évadban, mert, mert m- ha jól tudom, azért ilyenkor már láttam a, a műsorterben, ugye szeptember végén van az első nagy színpadében mutató, az azt jelenti, hogy ilyenkor már azért a próbáknak el kell, hogy kezdődjenek.
1: Teljes mértékben, most már meg is volt az első olvasópróbánk, és holnap a másik is meg leszenek, ilyen logisztikai oka is vannak, mert az első hónapok olyan sűrűek lesznek, hogy azt gondoltam én, hogy az lenne a legjobb, hogyha a másik bemutatót már most elolvassuk, és akkor a színészek tudnak vele foglalkozni, emészteni abban az időszakban, amikor éppen az első bemutató szereplőinek van szabad kapacitásuk, hadd lássák, én is lehet, hogy el tudok lopni egy egy próbanapot a másik próba nem kárára, hanem idején, amikor mondjuk táncpróbák vannak, és valaki ráér, hiszen az elsőben mutatunk, ugye ez is fontos, hogy hogy mindjárt egy ilyen jó hangulatú kezdés legyen, hogy a bérletes néző azt mondja, hogy de jó, Igen, évesen, hogy az szerelmesek, zenés, de jó, zenés, hogy, de hogy újraindul az évad, és akkor a zárás is egyébként olyasmi szokott lenni, hogy azt érezze a néző, hogy hát akkor jövőre megint veszek bérletet. Tehát ez egy kicsit ilyen filozófiája.
0: Azt olvastam, hogy a most kezdődő évad, a 2023-24-es évad, a boldogság évadaként apostrofálták, vagy igen. ernek nevezték el. Ez valamilyen módon, valamilyen formában azt jelzi, vagy azt próbálja jelenteni, hogy az évad előadásai, hát a boldogsághoz, vagy a boldogság kereséshez kapcsolódnak témájukban valamilyen tekintetben?
1: Hát igen, tulajdonképpen azért minden darabnál meg lehet fogalmazni azt, hogy hol van jelen benne a boldogság keresése, a harmónia keresése, hogy végül is az ember egyfajta katarzisra vágyik, különösen a színházban. Az én részemről ebben van egy olyan ö, gondolat is, hogy most ebben az időszakban, amely után vagyunk, és amelyben benne élünk, nekünk a színház nyelvén is meg kell fogalmaznunk azt, hogy igenis, ebben a nehéz, ö, bonyolult világban is ott van az ember, aki boldogságra vágyik, és valóban, ahogy fogalmazott, van reménye, kapaszkodnunk kell, ki kell tűznünk magunk elé célokat, meg kell látnunk az alagút végén a fényt, és természetesen egymásba kell kapaszkodnunk, ez ugye létre tud jönni a nézőtér árnyékában vagy abban a sötétben, és mi nekünk művészeknek feladatunk az, hogy ezt fölmutassuk, hiszen akkor, amikor ők eljönnek a színházba, és ez nagyon fölértékelődik egy megyeszékhelyen lévő ö, színházban, akkor egyfajta kapaszkodót várnak, egy olyan találkozási pontot, ahol valamiféle választ kapnak arra a nehézségre, amiben ö, ugye éljük az életünket, kivétel nélkül mindannyian. És hát mi ezt a boldogságot szeretnénk mindenképpen forszírozni, mert, mert most annyi minden van, ami lehúz, és, és mm. ez kell az erő,
0: kell a Szépség. Ez az évadtervezés vagy a darabválasztás egyébként hogy zajlik? Gondolom azért ez egy hosszú előkészítő folyamat, vagy egy hosszú előkészületi munka, és talán nagyon sok mindenre kell figyelni. Tehát egyáltalán, hogy hol tart a társulat, milyen színészi feladatok, vagy milyen szerepek oszthatók ki. Tehát az igazgatónak, vagy a művészeti vezetősnek egy színházban nagyon sok szempontot kell gondolom egy évadtervezésnél figyelembe venni. Igen,
1: valóban, és én mindig szoktam ezt mondani, hogy tulajdonképpen minden szem pontból egy nagyon vékony ösvényen kell végig menni, amikor színházat csinálunk. Hogyha gazdasági részről nézzük, akkor úgy, ha művészeti részről úgy, de egy vidéki színházban, egy megyeszékhelyen itt különösen figyelni kell a közönségre. Tehát egy közönsége van a, a, a városnak is, és a, a megyének is, és a kis településeknek is, ez egy közönség. És ezt az egy közönséget kell úgy megfogni, megszólítani, hogy mindenki megtalálja benne a maga uh, igényeit, a maga boldogságát, a maga szépségét. A színház is, és a művész is, uh, hogy ő mindig azt érezze, hogy az, amit ő csinál, az egy igényes, az egy minőségi, az egy művészi alkotás, de nem hagyhatom ki belőle a nézőt. Itt nem arról van szó, hogy akár a színházvezetés, akár a művészek önmagukat megvalósítják. Ha önmagukat akarjuk megvalósítani, akkor kell hozni, létrehozni egy saját kis társadalmat, egy saját színházat, és akkor meg kell próbálni azt. De itt nekünk, ugye népszínházat kell csinálnunk, nagyon sok embert kell felvállaltan, megszólítani.
0: Felvállalni a ugye? Ez nem egy néha, rossz néha, dolog, ez nem egy szociális vívmány. Felhanggal persze, azért mert benne van ez a szó, hogy
1: nép, de ez itt nem azt jelenti a népszínházi képviselőknek. Ez inkább a ugye, sok műfajúságot jelent. És öt műfajúságot hogy van benne klasszikus, igen? meg kortárs, és van benne zenés, a zenésen belül van operett, musical és vannak a prózai előadások. És itt is persze nagyon nehéz, és óriási a kihívás, mert, mert azért egy színész vágyik arra, hogy Csehovot játszon, Shakespeare-t játszon, Moliart játszon. A néző számára viszont nem mindig ez. Tehát nekünk mm. lehet, hogy csak két-három évente adatik meg, hogy elővegyünk mondjuk. De nyilván ez egy is belefér a több
0: azért ez De is belefér. Bele kell,
1: hogy, bele kell, hogy férjen. Csak olyan gonosz ez a világ, hogy a, az ember megbukik egy kertel, akkor utána nagyon nehéz lesz a Ványa bácsit elővenni jövőre. Mm. Tehát mm-hmm. a, a néző e, borzasztó érzékeny. Ami szerencse westframe hogy valamikor a 70-es, 80-as években egyfajta próbakő volt. Tehát ott rengeteg olyan szerző bemutatójára került sor, mondhatók, mm. neveket így, és gyulátok, mm. ez Ott tanítók, ősbemutatók. Ott volt az ősbemutatók, ott tesztelték gyakorlatilag a darabokat, és a Veszprémi közönség ezen nőtt fel. Mm. Tehát egy csodálatos közönsége van a Veszprémi Színháznak, kiműveltek, okosak, nyitottak, várják a, a jó előadásokat. Persze, nagyon szeretik az operettet, de az mm. operettbe
0: is elvárják azt, hogy az egy minőségi Igen, legyen. Igen, szóba került Csehov és az operett, és hát van az a régi színházi mondás, vagy színházi bomó, hogy a a színészek csehovot szeretnek játszani leginkább, vagy csehovot szeretik, a kritikusok leginkább zsótér Sándor rendezéseit szeretik, a közönség meg az operettet szereti, tehát ezt kell valahogy összehozni. Hát, ahogy mondtam, egy...
1: vékonyos vége kell végigmenni. mindegyik nagyon értékes, és az operettnél is azt kell végig gondolni, hogy az operett egy nagyon igényes, nagyon nehéz műfaj, mert énekelni kell tudni, táncolni kell tudni, csodálatos operettek vannak, csodálatos for szövegkönyvekkel, mm. és nagyon igényesen meg. Írtak ezek, és ha belegondol az ember igazán a történetbe, ezek nagyon bonyolult és nehéz történetek. Ezeket hitelesen, jó minőségben eljátszani, ezt kell, ezt kell megvalósítani, erre kell vigyázni, ez a mi feladatunk is, hogy ne elvigyük valami könnyű marhaságba, hanem, hanem ezt továbbadjuk a
0: fiataloknak. Ugye a népszínházról vagy a népszínházi jellegről beszélgetünk, és korábban ugyanebben a műsorban beszélgettünk kollégájával, Csekepéterrel, aki a Kecskeméti Színházat vezeti, a Kecskeméti Színháznak az igazgatója. És ő többször említette ezt a kifejezést, hogy művészi népszínház, az igazgatói pályázatában is szerepelt ez, és egyébként, hogy mennyire nem ördögtől való a népszínház. Rudolf Péter is ugyanebben a műsorban, a Vígszínház igazgató is többször beszélt arról, hogy hát bizony, a, a mondhatjuk, hogy a Vígszínháznak is van, vagy lehet, egyfajta népszínházi jellege. Tehát ez a sok műfajúság, ez akár más, vagy akár fővárosi színházak, Örülök, hogy ezt is. hogy azt mondjam, mert Így van.
1: Én is azt mondom, hogy én a Vixenházban nagyon sokat. Húsz hát év, évet, igen, 20 a évet, évet, és, előtt. És nagyon sokat van. tanultam ott, és ott is pont beszéltünk is erről, hogy igazándiből ott is egy népszínházi kínálat volt akkor is. Most talán egy picit más, nem tudom, de hát ott akkor Marton László, aki, és igen, korábban a Horva István Várkonyzó, után ott, ott egy nagyon
0: ö, ö, nyitott és nagyon gazdag ö, kínálat volt akkor is. És hát, bocsássák meg, hogy közben vágod, de hát, hogy Talán abból a szempontból is, ugye, ilyen szempontból szerencsés a végszínázat, hogy van három helye, Tehát van egy, ugye, a Pesti szín, ahol ahol kisebb fogadó, és, befogadó, és igen, és van egy házi színpad. Tehát, hogy meg lehet. Több, több profilú ö, dolgot is lehet csinálni, bár ilyen szempontból talán ö, Veszprém is szerencsésnek Én. mondható, hiszen van egy Latino-is 80... Latinovis a, 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 a Mi 80, ö, 80, is, Ami 80 Ami nincs, és amit
1: szeretnék. Az egy ilyen két-háromszázas nézőtér. Én láttam, hogy ezt hmm. hogy és mikor lehet megcsinálni, vagy Tehát azt hogy, hogy mikor három, az nem Három és
0: akkor nagyon sok minden
1: belefér. Így van, így van, mert, mert a nézőnek azért szüksége van arra is, hogy most a nagy népszínházi kívül Valóban vannak olyan kisebb produkciók, amelyeket lehet, hogy nem mindenki akar megnézni, de van egy nagyon komoly értelmiségi
0: réteg, aki viszont szeretné. De itt a Veszprémi Színházban például a most soron következő évadban a, ezen a kis színpadon alatt, vagy Bújtor színpadon, ott azért kapnak lehetőséget, vagy teret, hát nem biztos, hogy ez jó szó, de mondjuk kísérletezőbb előadások, hiszen itt ugye 80 szemét kell csak leültetni. Igen, hát itt ö, Bálint Andrást fogjuk ugye köszönteni az ő
1: mm-hmm. ö, estjével, a mi színészeink is szeretnének egy ilyen ö, előadást létrehozni, amit maguk ö, a, állítanak össze, aztán lesz egy koprodukciónk, a Kaukázusi ö, Krétakör, a Temesvári Színházzal, tehát azért vannak ilyen kísérletek, voltak mm-hmm. korábban is, lesznek is, ö, most egy svájci előadást fogunk egy playstringberg előadást fogunk fogadni amelyet német nyelven fogunk játszani tehát mindig, mindig vannak ilyen képlékeny dolgok Az fő, ezek fő, a színházi csemegék igen, oly, igen olyan csemegék volt korábban ugye a Olga Nyipper és Csehov szerelméből igen. egy előadásunk még előtte volt egy Anuil Pacsirtánk meg, meg Tennessee Williams meg mindig előveszünk ilyen darabokat de hát ezek mindig nagy kihívások. Volt egy nagyon szeretett darabunk, de aki János rendezte, utolsó rendezés volt, a Krezsa agóniája hmm. például, Igen. csodálatos kurzus volt a belevaló munka.
0: Hmm. Az évadról és az évad előadásairól beszélgettünk, de azért említsük meg, hogy színházi fesztiválok is kapcsolódnak a Veszprémi Színházhoz. Sőt, hát mondhatjuk, hogy van két fesztivál, aminek már hagyománya van a Veszprémi Petőfi Színház életében. Az egyik ez a Lélektől Lélekig fesztivál, amit ugye hatodik alkalommal tartották most, illetve van egy Rátonyi nevét viselő operett fesztivál, ez is, ha jól tudom, akkor a hatodik alkalommal Igen. zajlott. Ezek is indultak le... el. Mm-hmm. Mm-hmm. És, és hát ugye, már mondhatjuk akkor, hogy ezek már, már hagyományként ott vannak a Petőfi Színház mindennapjaiban. Igen fontosak ezek, hogy, 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 hogy legyen egy ilyen évről évre visszatérő, már a nézők által megismert és nyilván megszeretett sorozat?
1: Nagyon fontos. Egyébként a várossal való fenntartói megállapodásunkban is ott szerepel az, hogy a színház fesztiválat is hoz létre, mm. vagy akár részt vesz fesztiválon. Most már van egy harmadik fesztiválunk, a Wi-Fi fesztivál, amely a veszélyi mi fiataloknak a fesztiválja. Ez most lesz majd szeptemberben a, a második. De a Rátani Lóbert Operett fesztivál, az tulajdonképpen megérezve a közönségnek ezt az igényét, meg nyitottságát így született meg. Azért Rátonyi Róbert, mert ő ott fejezte be a a pályáját, és komoly rendezései voltak, és mély nyomot hagyott a, a társulatban. De talán még fontosabb most ez a Lélektől Lélekék Színház Gyógyító Erejének fesztiválja, amely valahogy úgy született, hogy volt egy Down-szindrómás kislány, akit mi fölvettünk a színházba dolgozni, mert nagyon helyes Dórika, aki, aki hát ebből a furcsa szóval, hogy érzékenyített bennünket. Most is ott van, most már nem is tudom, 8 éve ott dolgozik, és nagyon szeretjük, kedveljük, és mindig egy, egy kedves jel számunkra, hogy itt van ő, és és, ott a titkárságon kisebb dolgokat el tud végezni, vagy a nézőtéren. Szóval most felvettünk egy egy másik kislányt, aki teljes látássérült, aztán vannak egyéb kihívások is, és ez felhívta a figyelmünket arra, hogy minnyájan kihívásokkal érünk, ezek vagy láthatóak, vagy láthatatlanok. És megpróbáltunk erre fókuszálni. Azt nagyon fontos elmondani, hogy a színház vezetése az tulajdonképpen kettő, illetve négy emberből áll. A mi színházunkban ez úgy működik, hogy vagyok én, mint a színház igazgatója, és egy színház igazgató helyettese, akik egyébként ilyen kreatív vezető is kell lenni, Egresi Zsuzsanna, aki egyébként még mentálhigiéniás szakember, pedagógus is, és az ő fejéből pattant ki az, hogy csináljunk egy olyan fesztivált, amely arról szól, hogy milyen kereszeket viselünk, milyen kihívásokkal élünk, és tulajdonképpen arra jutottunk, hogy mindenkinek van, akinek, mm. aki azt mondja, hogy neki nincs, az annak egyet több van, mint a többinek, mm. és aztán elkezdtünk olyan dolgokra fókuszálni, mint mondjuk a narcizmus, vagy hmm. most ez a Bullying ugye ez a hmm. csoportoknak, hogy a kirekesztés, igen, meg igen. Am- am- ilyen fiatal korban mindenféle borzalmas híreket olvasunk, vagy, vagy egyéb dolgokra, mint a, erre a látássérültségre, hmm. vagy, vagy hasonlókra, és erre szervezünk egy négynapos fesztivált. És, De ez előadások kapcsolódnak ez, akkor, ez, ez koncert is, előadás, kiállítás, beszélgetés, előadások feldolgozása, tehát azután, hogy meg történt egy, egy uh-huh. vagy egy mozgásszínházi előadás. Volt egy nagyon érdekes, amely a, a, a gyermek szülés szóló ilyen kortárs balett előadás volt. És nagyon érdekes az, hogy utána beszélgettünk, és ahogy megnyilnak vagy idős emberek, vagy fiatalok, vagy középkorúak, és bevallják, vagy bevallják. Most idézelben mondom ezt, mert vallomást tesznek, mint uh-huh. hogy én ezt tanultam egyébként a a főiskolán, hogy az embernek vallomást kell tennie, amikor színpadra megy. De elmondják azt, hogy ők hogy élik meg, vagy az ő életükben mit jelent ez a bizonyos, nem tudom, kihívás, vagy vagy ez a nehézség. És csodálatos élmények ezek, és a színháznak ez egy olyan új kaput nyitott meg, amelyet szívesen viszünk tovább, és amelyel még egy jó csomó embert behívtunk, akik itt egyfajta feloldozást találnak, vagy meghallgatást, vagy azt, hogy kimondjuk azt, hogy valami van és mm. nem szégyenjük ezt, nem akarjuk elpalástolni, hanem rájövünk arra, hogy jobb az önsértésnél, vagy az, hogy magunk ellen fordulunk, sokkal jobb, hogyha megtaláljuk a másikat, és az másik tekintetében. Ö, ö, hogy megtaláljuk a vigaszt,
0: vagy a segítséget. Ezek tehát fontos fesztiválok a Veszprémi Színház életében, tehát azért ne feledkezzünk meg arról, hogy veszprém, illetve veszprém és a Balatoni régió most 2023-ban Európa kulturális fővárosa, és ez szintén esély és lehetőség a Veszprémi Színháznak be tudtak ebbe kapcsolódni.
1: Ez egy érdekes dolog, Itt, ezt azért úgy kell tekinteni, hogy ez az Európa kulturális fő ez egy óriási dolog, de ez egy nagy szervezést és és végigondolást jelent a város számára. Erre ők létrehoztak, vagy a város létrehozott egy önálló céget, akik végül is ezt a a, ezt az eseményt most levezénylik. Ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Csodálatos fejlesztések történtek a városban. Kicsit ettől független is maga a körgyűrű, amely amely létrejött. Aztán ott bizonyos attrakciók, mint mondjuk az Acti City, amely a régi Heimpark kórházból jött létre, vagy maga ez a várfejlesztés, ami persze megint inkább az az érsekséghez kapcsolódik, de de csodálatos, meg egy jó pár épületnek a megújulása, terek megújulása. Ez egy nagyon szép, szép dolog. A a színház, a fesztiválok támogatásán, illetve van egy másik, egy színház nevelési tulajdonképpen programja a a háttérszakmákhoz kapcsolódóan, ezen ezen keresztül kapott támogatást, de tartalomban, Azok, akik erről döntöttek, egy más filozófia szerint inkább elvitték azt hiszem, hogy az ilyen szantfesztiválos, szigetfesztiválos irányba, és az a fajta magas művészet, úgymond, amiben mi hiszünk, a színház komoly zene, balett, opera, ez sajnos úgy érzem, hogy ebben most nem kapott olyan szerepet, de hát most ez, ez egy ilyen év...
0: Az elmúlt percekben többször is beszélgettünk közönségről és nézőkről, és ennek kapcsán azért az jutott eszembe, hogy nyilván egy vidéki színház, egy megyeszékhelyen működő színház azért ilyen tekintetben azért más helyzetben van, és talán más szerepet is kell felvállalnia. Ugye Veszprémben is több mint száz éve van, színház, 1908 szín nyílt meg a Petőfi Színház, és azért szoktuk azt mondani, vagy szokták azt mondani ezen vidéki színházakkal kapcsolatosan, hogy hát a város színháza. Ennek a szónak azért van több lett tartalma, vagy másfajta jelentés tartalma, és kapcsolódik ehhez egy erős, hát ha úgy tetszik, akkor lokálpatriakrizmus például Veszprém kapcsán is, hogy, hogy ez a Veszprémi színház, ez úgymond a mi színházunk, ami nyilván Budapesten, ahol kőszínházok és kisebb játszóhelyek sokasága működik, eztán nem érvényesül annyira, mint mondjuk egy megyeszék
1: Óriási felismerés volt számomra, amikor 2010-ben Veszprémbe kerültem. A végszínházból? Hát, kis átmenettel, mert közben volt egy kis kanyar, és ott nagyon hálásan gondolok vissza Karinti Mártonra, akivel uh-huh. elég sokat dolgoztam együtt, aztán Karinti színházban. De hát szintén
0: egy fővárosi színházban. De
1: egy fővárosi színházban, de ez egy csodatos felismerés volt, hogy, hogy Veszprém, amely azért egy kiemelten gyönyörű ö, ö, város, ö, egy picit olyan, mint ami Húsz évvel ezelőtt volt mondjuk Budapesten, tehát hogy nyugodtabb, közvetlenebb, jobban egymás szemébe tudunk nézni, ismerjük a közönséget, van hűség, van bérletes közönség, van párbeszéd, leállunk egymással, akár a cukrászdában, akár az utcán beszélgetni, bejönnek hozzánk a külön az értékesítés maga, az iroda, ahol eladjuk a bérleteket, jegyeket, vagy megveszik a napi ö, jegyeket, ez egy nagyon fontos ö, hmm. ilyen terepe a, a, a találkozásnak. Hát, ezek, ahol a,
0: akár téma is egy-egy
1: előadás. Így van, meg a nyílt napok, meg ezek a fórumok, tehát ez nagyon, nagyon fontos. az nagyon fontos az, hogy itt... Ö, Óriási életművek vannak. Tehát mondjuk Veszprémben is, de az összes megyeszékhelyen lévő színházban nagyon mostoha módon ö, olyan tervezők vannak, olyan világistási szakemberek, hangosító, akusztikus szakemberek, olyan háttér titkárok, olyan vezetők, olyan művészek, akik évtizedeken keresztül hűségesen ott játszottak, emlékezetes alakításokat hagytak a, a közönség számára. Vannak életutak, amelyek innen elindultak, és aztán vissza is tértek ide idő. Önként, vagy, vagy többször igen. is mondhatom Szilágyi Tibort, vagy, vagy balás Pétert, vagy még nyilván sorolhatjuk. De hát ugye hogy Zoltán is megfordult ott, de hát ő mondjuk pont csak két-három évig volt, de ott van nem tudom, majd szem Mária, de nehéz igen. neveket mondani, mert minek, hiszen a István is abban, hát a Igen, de Bújtor István is, ugye tulajdonképpen ott, mint, mint igazgató szűk két évig volt, igen, szűk, szűk volt, volt ott. De hát óriási nevek vannak, és ami szívfájdalmunk, és amit most, tulajdonképpen tulajdonképpen a vidéki színházak nevében tudok megfogalmazni, hogy nagyon fontos lenne olyan díjaknak a létrehozása, amelyek kifejezetten ezeket a színházakat érintenék, meg az itt levő De volt is egy ilyen kezdeményezésük,
0: erről korábban beszéltem, a, a is vidéki színházigazgatók Egyesületenek volt így egy van, ilyen felvetés. Így van, vagy. és
1: lesz is, meg van is, csak ezeket nagyon nehéz ugye keresztül ö, vinni, de nagyon fontos lenne az, hogy van is ötletünk, hogy, hogy egy, például egy, egy végvári díj, ugye végvári Tamás igen, kapcsán, igen. kicsit a, a talán a szó is, a név, az elnevezés is jó lenne a művészek vagy pedig egy kisfalúti díj a háttérszakmában dolgozóknak, amelynek viszont legalább egy ilyen játszai érdemes művész rangot kéne... Ez egy kapnia, állami kitüntetés, ez egy állami, hasonló, állami kitüntetés. És
0: Kifejezetten a, a vidéken játszol. Kifejezetten,
1: tudnik, az történik, hogy fölterjesztik a vidéki színházigazgatók a, az embereket, és aztán mire odaér, hogy eldöntsék, azért ismert mert óriási tehetségek, és nagyon sok tehetség van Magyarországon, addigra egy ismertebb név, vagy egy erősebb név lehet, a, hogy, hogy elviszi, hiszen nincsen olyan sok díj egy évben, hát tudjuk, hogy 5-10 díjnál többet nem tudnak kiadni kategóriánként, és hát akkor kiszorulnak, és hát egész életművek így, így ismeretlenségben maradnak.
0: Hogyha megnézzük az elmúlt évtizedek Magyarországi Színház történetét, akkor azért vannak olyan fejezetek, ami kifejezetten vidéki játszóhelyekhez, vidéki színházakhoz kapcsolódnak. Hát ugye Kaposvárt lehet említeni, de hát azért kiemelhető a sorból talán Szolnok is, a Szolnoki Színház is. Ugye a 70-es, 80-es években ezek nagyon fontos helyszínek és műhelyek voltak, tehát inkább ugye a rendszerváltás előtti időszakból szoktuk ezeket emlegetni. Tulajdonképpen olyan előadásokra kellene ráirányítani a figyelmet, amik más helyeken is felkeltik az érdeklődést és a a figyelmet, hogy itt azért milyen értékek születnek, és azon gondolkozom, hogy, hogy ennek mi lehet a formája, vagy mi lehet ennek a metodikája, mert vannak ugye vidéki színházak fesztiválja pont most így a nyári időszakban a Városmajori Szabatterin is van egy ilyen rendezvény. Évről évre a Tália Színház is az évad kezdésnél otthont adott vidéki színházi előadásoknak, hogy tulajdonképpen ez lenne az út és ez lenne az esély, hogy valamiképpen elvinni ezeket az előadásokat, produkciókat más helyszínekre, fővárosba vagy vidéki nagyvárosokba? Ez lehetne az út? Hát ez lehet az egyik, így van, hogyha ez egy tudatos
1: felvállalt és támogatott, nyilván ehhez megint csak forrás Nem kell. Nem egyszerű, meg logi- logisztika, masszul, igen, drága, hát, És egyre
0: drágább, így van. Hát a díszletet, előadást utaztatni egyik városból, a másikba ott ugye megépíteni, újra egy másik színházba beilleszteni így ugyanazt van, a hát
1: Természetesen azért ez van, tehát ugye vannak fesztiválok, ahol elmegyünk a nyáron, mm-hmm. Szegedre, vagy Szarvasi vízi igen, fesztivál, igen, vagy igen, tehát igen. Ez, ez létezik, csak még ebben van lehetőség, és hát az, hogy Budapesten jobban meg tudjunk mutatkozni, az talán fontos lehet. Fontos lehet az, hogy hogy több munkát fektessünk mi magunk is a Baltánár marketinggel és egy, egy cso, csomag felkínálásával, hogy kedvet adjunk a, a budapesti meg vidéki közönségnek, hogy, hogy, Tehát, hogy menjenek, hogy, hogy ne a produkció a egy... Igen, hogy azért büszkén mondjuk, hogy sokan jönnek hozzánk. Budapestről egy kicsit úgy érzik, mintha a Békeszigetel lenne, meg egy picit sokan mondják, hogy, hogy itt valahogy több a katarzis mm, a, a mi színházunkban. De hát aki talán ott, ott van Magy- a mag-
0: régióban, vagy ott nyara, igen. vagy ott tölti a szabadságát, annak belefér esetleg egy színházi este, mondjuk a Veszprémi színházba. Vár ugye nyilván ott a Balaton a fontos, és hát Balat- a nyári időszakban igen. meg éppen színházi igen. szünet van, de talán össze lehet kapcsolni más turisztikai programokkal. Így van, tehát ezek ezek,
1: nyilván rajtunk is is múlnak. Ami mondom nekem most, mint színházvezető, nagyon fontos lenne, hogy megtalálni azt, hogy azt az utat, hogy ezek az életművek, meg ezek az az teljesítmények, ezek valahogy megkapják azt az elismerést, ami jár nekik. De azt hiszem, hogy ez nem csak a színház területén van így, hanem az egyéb területeken is. A Magyar Művészeti Akadémia ugye most régiókat hozott létre. igen, egyiknek a központja éppen veszprém. És ott is fölmerül, hogy az összművészetileg, a képzőművészet építőművészet, építészet, film egyéb területeken, akár az elméleti területen is, felerősíteni a vidék hangját, és megmutatni, hogy itt, itt is nagyon komoly teljesítmények vannak. De ezt mind tudjuk, mert amikor elmegyünk egy városba, akkor rácsodálkozunk, hogy hát de milyen csodálatos épületek vannak itt, meg micsoda programok, meg milyen, milyen gazdagság van, sőt, sokszor gazdagabb, mint amit várunk egy-egy városban. De hát
0: azért, hogyha megnézzük, akkor az elmúlt években volt egy egyértelmű kormányzati szándék is a magyar vidék kulturális életének erősítésére, vagy több forrás biztosítani ennek a területnek. Azért ennek érzékelhető vagy látható jelei, eredményei vannak például Veszprémben? Így van, tehát ezt
1: fontos hangsúlyozni, hogy például a Veszprém-Petőfi Színházban az utóbbi években soha nem látott fejlesztések mentek végbe, tehát a lámpapark vagy vagy akár egy színpad, vagy fedés, vagy hangosítás terén, tehát nagyon sok mindenben tudtunk fejlődni. olyan pályázatok révén, amelyeket kiírta a kormányzat, illetve mi nagyon boldogan halljuk azt a kultúrpolitikai meg kormányzati szándékot, hogy a magyar vidéket jobban meg kell erősíteni, és talán azokat az arányokat, amely a Budapest vidék forrásait illeti, azokat a vidék javára egy picit erősíteni kell. Természetesen azt is tudomásul kell venni most mindenkinek, és ezt elszorult szívvel, hogy nagyon nehéz időszakban vagyunk. Néhány évvel ezelőtt, olyan, nem is néhány évvel ezelőtt, tavaly, tavaly előtt ugye el is hangzott ez, hogy a kultúra óriási pénzeket kapott a a kormány részéről, és sajnos ebben a a helyzetben, amiben most van a világ, ezt nem tudta, és nem tudja folytatni, ezt tudomásul kell vennünk. És ez nyilván azért is fáj, mert, mert nem csak a vidéki kőszínházak vannak, és nem csak budapesti színházak vannak, hanem rengeteg alkotó műhely van, amelyeknek szintén, amikor jó idő van, gazdaság értelemben is, akkor van lehetőségük virágzani, és ezek olyan laboratóriumok, amelyekből óriási tehetségek kerülnek aztán a köszínházakba.
0: Igen, csak hogy hiába volt talán több forrás, de a, a, a csillagálás az nem volt túl kedvező ugye a kulturális szféra tekintetében. Hát gondolok itt csak, hogyha az elmúlt két-három esztendőre visszatekintünk, akkor itt volt egy pandémiás időszak színházi zárlattal, nyilván bevételkieséssel, aztán most egy háborús helyzet, megugró rezsiköltségek, nyilván megugró üzemeltetési költségek, tehát nyilván a színházaknak is, a veszprémi színházaknak, a színháznak is, hát úgymond szorosabbra kellett húzni azt a bizonyos nadráksziet.
1: Igen, azért ezek hajmeresztő számok jöttek ki valóban, de itt is volt egy nagy segítség. Például a segítség volt az, hogy nem csökkentették a bértömeget, tehát hogy ki lehetett fizetni a, a, a béreket. Aztán lehetőség volt arra, hogy átirányítsunk embereket, és a pandémia idején az nagyon fontos volt, hogy a... a maszkvarrást például el tudtuk kezdeni Veszprémben. Uh-huh. Több mint 16 ezer maszkot tartunk, hogy emlékezünk arra az időre, amikor még nem voltak maszkok, vagy igen, védőruhákat a mentőszolgálatnak, vagy, vagy a művészek igen, beültek a, a, az, az idősek otthonába, nem tudom, telefonos diszp, diszpénsének, uh-huh. vagy a mentőszolgálathoz, vagy az, hogy kint voltunk az utcán. Egy picit szerintem Budapesten kihagyták, ezt a lehetőséget, hogy ö, be, mi felültünk ilyen Haszongépjárművekre fölszereltünk minket hatalmas hangszórókkal, és miközben az emberek bent beszorulva ott voltak a lakásunkban, nyitottabbakoknál, erkélyeknél, mi körbejártuk a várost, sőt elmentünk kis településekre is, és kihívtuk őket olyan terekre, ahol váll ki lehetett akkor éppen menni. Egyeztettünk ugye a rendőrséggel, és végig daloltuk nekik ezt az <gül> időszakot, mert <gül> azt akartuk, hogy elmondjuk, hogy ez most nagyon rossz, de talán csak valami értelme van annak, ami velünk történik, próbáljuk ezt megtalálni, és próbáljunk addig is egymással kapaszkodni, és énekelni, és elmondani hmm. egy-egy verset, és egy voltunk szilveszterkor is kint voltunk, hmm. és anyák napján is kint voltunk, és, és megszólítottuk őket, és most úgy érezzük, hogy nagyon hálásak ezért.
0: Hát ez van egy a... pozitív hozadéka, amit ami hát talán most kap vissza a színház.
1: Most ilyen szempontból visszakapjuk, azt az azért szomorúan látom, hogy mint ha nem lett volna, sok mindenki elfelejti ezt, hogy ez történt, mm. hogy ebből tanulni kellett volna, hogy talán azért kaptuk, hogy, hogy, jobb, hogy jobban odafigyeljünk. Most például ugye elszorult szívvel hallgatjuk, hogy augusztus 20-a után mennyi szemetet kellett összeszedni, tehát az emberek nem tudnák, hogy japán emberektől lehetne tanulni, hogy magunk után összeszedjük a szemetet,
0: tehát Ha anyagi támogatásról, vagy forrásokról beszélünk, akkor van egy, még júniusban született egy levél, amit Magyarországi Színház igazgatók írtak a kormánynak címezve, és ön ön is ott van az aláírók között, és azt kérik, az előadó művészet, hogy az előadó művészet állami támogatásának minél hamarabb a válságok előtti időszak mértékére próbálják visszaállítani a támogatás mértékét. Tehát azért ez azt jelenti, hogy most azért jóval, jóval kevesebb vagy kevesebb forrás jut a színházaknak is? Hát persze, természetesen nekünk is részt kell ebben vállalnunk, szerepet kell
1: vállalnunk, csak ugye mindig van egy ilyen aggodalom, hogy hogy van egy bizonyos forrás, mennyiség, és akkor az hirtelen lecsökken ér, végül is érthető okok miatt, mert tudjuk, hogy miről van szó, hogy egyszerűen kevesebb jut, csak van egy ilyen aggodalom, hogy igen, de majd, ha jó idő lesz, akkor emeljük vissza ezt a, a, a nagyságrendre, ami volt, sőt, hát ugye még egy picit többet is, mert közben infláció van, vagy nem tudom, tehát ez mindig egy ilyen jogos kérés, de úgy érzem, hogy azért az együttműködés, az együttgondolkodás az, az azért megvan, és én, én bízom benne, hogy azok, akik egy ilyen levelet olvasnak, azt jól értik, tehát itt azért nem mi a, a színházak, most ha a vidéki színházakról beszélek, akkor mióta ez a közös működtetés, megszületett, azóta ez egy biztonságot jelent. Most lehet, hogy ez változtatni. A közös működtetés ugye azt jelenti, hogy Nem, az, az és az önkormányzat az állam. Együtt, együtt működteti a színházat. Lehet, hogy ez változni fog, meg mindig minden változik. Itt az a fontos, hogy a közönség, azt a színházat, amit egyébként ő hozott létre valamikor, ugye, hogy említettük, 1900-as évek elején, az megkapja azt a forrást, amelyből ugye a közpénzből ö, működni tud. Hogy ez így lesz, vagy úgy lesz, az, az mm. nem az, az formai dolog, csak fontos, hogy a forrás mindig meglegyen.
0: Az is olvasható egyébként ebben a, a levélben, hogy, hogy a nézőkre, vagy a támogatókra nagyobb szerep kell, hogy háruljon a jövőben, vagyis ez azt jelenti, vagy hát az én olvasatomban talán ez azt jelentheti, hogy a, a nézőknek, a színházban járóknak is, hát úgymond Áldozatot, vagy nagyobb áldozatot kell hozniuk mondjuk a jegyárak frontján.
1: Ez borzasztó nehéz kérdés, és azt hiszem, hogy a, a, egy, egy ilyen rendszernek a fölépítése az mondjuk hasonlítok tíz év. Tehát ez a mecenatúra. Hát igen, igen. Ugye? Tehát ennek a formáját ugye, mindig kerestük, ugye, hogy hogy lehetne, volt ez a taús igen. időszak, de mindig vannak, akik a kiskapukat ki megtalálják, és akkor az, ezek fölborulnak, ezek a jó szándékú kezdeményezések. Magunk is ugye létrehozunk egy alapítványt, megpróbálunk a helyi vállalkozókhoz fordulni, hogy ha van lehetőségetek, akkor támogassatok. De azért ezek nagy, nagyon nagy például, Pénzek. Most az, hogy... Hát drága egy, dolog színházat csinálni. drága dolog, és, és az, hogy ezt most egyik pillanatra, a másikra
0: majd átfordítsuk. En, ennek Talán ebbe, kevésbé ebbe, volt hagyománya ennek ebbe, Magyarországon. Igen, tehát az állami mecenatúrába gondolkoztak sokáig, és még gondolkozunk most is. Igen, hát az nagyon nye, fontos, hogy, hogy
1: Magyarország van egy színházi rendszer, amelyet ugye létrehoztak, hogy ugye a másik után létrejött, és ez egy egészen átlátható Felépítmény, ugye a fővárosi színházak, a nemzeti színházak, a kiemelt színházak és a, a többi előadó művészeti szervezet. És ez valóban, de nemzetgazdasági méretekben azért ezek nem olyan nagy pénzek, azt hiszem, hogy legalábbis ezt szoktuk mondani, persze nagy pénzek, de, de abban az értelemben, de ugyanakkor, amit hoz szellemileg, kulturálisan, művészetben az emberek számára, az, az viszont annál sokkal nagyobb. És az, hogy ő elmondhatja, hogy neki van egy, van egy színház, ahol ő elmegy és elviszi a családját is, ahol töltekezik, és amire emlékezik egy életen keresztül azokra az élményekre, azért az botolhatatlan. Tehát ez nyilván nem lehet mert ez olyan, mint a sport. Tehát lehet, hogy a sport létesítő, egy létrehozása az sokba kerül, de az, amit ott átélünk, az az felbecsülhetetlen érték.
0: Beszélgetés végéhez közeledve érdekelne a a véleménye, ugye beszéltünk itt színházak kapcsolatáról, vagy színházak közötti viszonyról, és azért az érdekelne, hogy hogyan látja ennek a, a művészeti vagy kulturális életünkben a párbeszéd esélyét, vagy lehetőségét. Ugye itt a színházi művészeti életünkre is rányomta a bélyegét, az a fajta megosztottság, ami más területeken is jelen van. Hát ha csak ugye a színházi szférát nézzük, akkor ugye rögtön két színházi társaság is működik. Az egyik a Magyar Teátrumi Társaság, a másik a Magyar Színházi Társaság, ugye a Teátrumi Társaságnak a jól tudom alá, egy, egyik alelnöke Igen. ennek a társaságnak. Van egyáltalán itt például a két színházi szövetség vagy szervezet között közös felület, vagy párbeszéd, vagy párbeszéd lehetőséget. Talán többször beszélt interjúkban arról, hogy szeretné ezt a párbeszédet előmozdítani, vagy megteremteni ennek a lehetőségét, vagy esélyét. Kell, hogy legyen.
1: Tehát én úgy érzem, hogy ez egy nagy levegőt kéne venni, és egy picit hátralépni, végig gondolni, és bizonyos múlyamatokat. A, a is
0: értettségeket mondjuk talán hát azon túl lépni, vagy... az a
1: múlt, és azzal már nem tudunk mit csinálni. Tehát nem tudunk mit csinálni avval se, hogy mi történt, mondjuk a másik világháború után a magyar kultúrával. Az megtörtént, és azért azt tudjuk, hogy mi történt, és ebben jó lenne végül is ezt a szembenézni, és, a, és kimondani, hogy ez így volt. De most mi most élünk itt, most vagyunk itt, nagyon fontos, én nekem is szoktam ezen gondolkozni, hogy Shakespeare írja ezt, színház az egész világ színészben, nem minden férfi és nő, fellép, lelép. Mi most fölléptünk, most itt vagyunk egy picit, és aztán lelépünk, és jönnek mások. Ez alatt, a pici idő alatt, ami rá kell mindig jönni, különösen ugye már az én koromban, hogy ez nem egy olyan hosszú idő. Ez alatt, az idő alatt jót kell tenni. És uh, mi együtt vagyunk ebben a szintetben. Hát egy, egy hajóban vagyunk, egy egy hajóban hajóban vagyunk és nem is egy nagy hajóban vagyunk. És, és nekünk meg kell ragadnunk egymást, és egymás szemébe kell néznünk, és, és szeretnünk kell egymást, még akkor is, hogyha ez nem olyan hmm. ö, egyszerű dolog, bár nem tudom, hogy miért nem, mert ahogy az előbb beszélgettünk róla, mindannyian kihívással élünk, mindannyian kereszteket viselünk. Tehát én is viszem, az én nagyapámat is elvitték Kramatorszkába az oroszok, az én apámat is megkurcolták fiatal korában. engem se vettek föl, mert a Piarista gimnáziumban jártam a Marckároly Közgazdasági egyetemre és elküldtek onnan, ki is mondták, de sok mindenkivel történt, sok minden, ezt tudjuk. Ez Magyarország, de hát mi egy óriási tehetséges nemzet vagyunk. Egy egészen különlegesen összetákolt nem hmm. életünk van, ebben a kárpát medvencében én hiszek abban, hogy ö, mi most spirituálisan is a világ élén járunk. És nekünk össze kell kapaszkodnunk, össze kell fognunk, és meg kell, és vigyáznunk kell magunkra, meg a nem csak a magyarokra, az emberre magára, az emberi arcunkra. Hogy, Ugye, hogy Nagy László mondta, hogy üdvözlöm majd őket, ha még az emberi arcuk mm. meg lesz. Tehát nekünk, nekünk józannak kéne lennünk. Mm. Tehát el kéne felejteni ezt a sok ö, dolgot. Inkább örülni kéne annak, hogy már ezen Hmm. Ezen túlléptünk, és a mi felelősségünk most már nem is ez, hanem előre nézni és megnézni a gyerekeinket. Tehát mi, akik most csináljuk, ugye, amiről nem beszéltünk, van a FIFI Akadémiánk, igen, ugye a középiskolásokkal foglalkozunk, van Kárped-Diem táborunk kettő is nyaranta. Hmm. Látjuk a fiatalokat hajmeresztő, hogy milyen állapotban vannak. Hát nekünk őket kell most ö, animálnunk, megfogni, fölemelni, reményt mutatni, nekik hitet mutatni. Nekünk nincs lehetőségünk arra, hogy el ö, a, az, az időt, az energiát, hogy minél fogjunk össze a jövő érdekében. Tehát ezeken, ezeken túl kéne lépni. Ezt kéne
0: valahogy hogy sem hogy látja, fogni? hogy ehhez, ehhez gesztusokat kellene tenni, kölcsönös mondjuk kezet kellene nyújtani egymás felé, vagy ezeket?
1: Ez nagyon nehéz dolog, mert én például sokszor úgy érzem, hogy hogy nyújtottam kezet, meg nyújtok is kezet, de... de És nem fogadják? Nehéz nehéz ügy. Nehéz... Vannak bizonyos dolgok, amik, amiket valamitől nem, nem tudom, van egy pont, ameddig eljutunk, mm-hmm. és akkor utána nem tudunk tovább lépni, pedig ö, pedig kellene, mert, mert együtt végeztük el a főiskolát, az egyetemet, együtt vagyunk a színpadon. Ö, mondom, hát óriási tehetségű emberekről beszélünk, tehát, és nagy tudású emberekről, tehát teljesen fölösleges. meg meg még egy dolog van ebben a magyar valóságban szerintem, hogy, hogy ez az állandó megfelelési kényszer ez az állandó igazodás tehát miért kell nekünk állandóan megfelelni miért nem akarunk magunknak megfelelni Miért, miért kell nekünk jobbra-balra nézegetni? Hát elől van a, 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 a fény, meg a remény. Nem kell nekünk igazodni, hogy ha, huha, ezt fogom mondani, akkor majd én mekkorát fogok kapni. És kapok is, és ott vannak ugye a kommentelők, ott vannak, és akkor van, aki fél. Azért, hogy ha most kimondom, amit gondolok, akkor majd itten az a klán, vagy az a megmondó emberek majd szólni fognak. Hát nem szabad, nem szabad. Nagyon rövid az életünk, és nagyon nagyon felelősségünk, és muszáj, muszáj jót tenni.
0: Én nem gesztusokat említettem, vagy a gesztusok hiányát említettem az imént, és ennek kapcsán ezért muszáj, hogy szóba hozzam azt, hogy négy évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor négy évvel ezelőtt volt talán 2019-ben rendezni hívta Veszprémbe egykori mesterét, Marton Lászlót, Vigszínász korábbi igazgatóját, főrendezőjét. Hát akit éppen akkor mondhatni, talán mondhatjuk azt, hogy hát hilökött a szakma magából, vagy kizárta a szakma az emlékezetes ügyek nyomán, és az utolsó rendezése volt egyébként itt Veszprémbe, röviddel azután meg is halt. Ez is gesztus volt?
1: Hát nézd, erről nagyon nehéz, akár ez a, hogy is mondjam, beszélni, mert, mert én nekem olyan a színház édesapám, mondhatjuk így. Ő rúgott ki a Víg színházból. <mert, mert volt valami, amit én nem szerettem volna, és azt mondta, hogy nézd, lehet ilyet, de akkor elmész. És akkor mondtam, hogy hát a komuszája, akkor elmegyek. De. Uh, amikor azt láttam, hogy ilyen mértatlan helyzetbe kerül, azért azt gondoltam, hogy ott lerugdalták oda a földre, akkor nekem föl kell hívnom, és egyébként se haragudtam ha mm. meg nem tudom, elfogadtam, mert lehetősziányz ként ezt kellett csinálnia. Akkor az és azért akkor rosszul én meg, fogalmaztam, mert ez egy
0: több, több volt.
1: Több volt. Én meghívtam, és be kell valljam, hogy hogy szó. Szóval... Az, ahogy ott találkoztunk, amikor az ember egy fogatlan oroszlánnal együtt van, amikor amikor érzed azt, hogy, hogy egy, egy óriási életmű így összeomlik, és, nem, és azóta is én rengeteg emberrel beszéltem, aki valamiért hallgatott, de miért hallgatott, miért nem állt ki, Lehet, persze, most is, ezután is biztos rengeteg komment lesz, meg rengeteg mindent ma fognak mondani. Ő egy ember volt, és én úgy éreztem, hogy a legjobb segítség és a legjobb terápia neki a munka lesz. Az, hogy alkothat, hogy odajön, és odajött a Lukácsanyi, és odajöttek volt tanítványai, és eljöttek hozzá sokan meglátogatni a próbaidőszak alatt, és, és rendezett úgy érzem, egy nagyon szép és jó előadást, egy kurzus volt gyakorlatik számunkra, nem sokat kaptunk tőle. A Jóisten majd ítélkezik, ha van ítélkezni valója, rólam is, önről is, Marton Lászlóról is, hogyha úgy tetszik, de azokról is, akik ezt csinálták. Nekünk nem ez a dolgunk, nekünk... Nem tudom másképp mondani nekünk, egymásba kell kapaszkodni, szeretnünk kell egymást, valaki bajban van, segíteni kell. Én ezt ezután is megtenném, és meg is fogom tenni, ha ha azt látom, hogy valakinek fájdalma van, akkor oda kell menni, és
0: és segíteni kell neki. Nem nem munkazítélkezés. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Oberfrankpál Frank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház Igazgatója, a Vidéki Színház Igazgatók Egyesületének elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást.